0: Café de Flor. Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak. Halo, halo. Witamy wszystkich w audycji Café de Flor. Zapraszam do rozmowy Renatkę Engel i z wami z drugiej strony, z pod Katowic. Nie, pod Katowic, nie, pod Krakowa. Hej! Wojna Jakubczak! Mówi to Was, Monika Jakubczak! Może do Katowic się wybieram, ale jeszcze tego nie wiem. To byłoby dobrze. I oddaję Ci, kochani, od razu głos. Chyba, że chcesz, żebym jeszcze coś pogadała.
1: Myślę że, myślę, że przyjdziemy do tytułu. Tytuł jest taki ciut zabawny, ale tak naprawdę poważny temat: wentyl bezpieczeństwa (głos) puścił.
0: Kochani, dzisiaj oczywiście jak zwykle u nas w audycji pół żartem, pół serio, ponieważ tydzień był dosyć trudny, przynajmniej dla mnie, więc w tej chwili będzie zabawa na całego. Muszę się odstresować, a właściwie te audycje są dla mnie, jak by to powiedzieć, balsam na duszę i bardzo dużo dobrego humoru wnoszą, więc kochani, bawimy się dzisiaj wspólnie. No (głos) właśnie... Ja bym chciała może na samym początku już tak poważniej <śmiech> troszkę jeszcze nie na temat, ale chciałabym bardzo podziękować wszystkim słuchaczom za komentarze. To po pierwsze przepiękne za pytania do audycji i chciałabym przeprosić tutaj wszystkie osoby, które upominają się bardzo, jest im przykro, że nie odpowiadamy na ich pytania, ale kochani, tych pytań jest sporo. Te wszystkie pytania obiecałam, że w trakcie tych audycji będziemy sukcesywnie odpowiadać i tutaj mam przy ostatniej naszej audycji, taki rozpaczliwy komentarz od pani, że nigdy nie otrzymała w audycji odpowiedzi i szkoda, jest zasmucona, ale dzisiaj obiecuję, że, że odpowiemy na pytanie, przefiltrujemy przez nasze jasnowidzenie preparaty MMS i DMSO. Mhm. Także na samym końcu to się zobowiązujemy. Też panią bardzo pozdrawiamy i proszę cierpliwie czekać na odpowiedź. Reniu, czyli co? Do tematu jedziemy.
1: No właściwie mogę powiedzieć tak, chyba tak, chociaż brzmi tak troszkę zabawnie ten sam tytuł, to temat generalnie jest chyba dość poważny i mogłabym powiedzieć chyba dość rozległy, czyli mogę powiedzieć co dla nas, czy dla mnie oznacza wentyl bezpieczeństwa, no jakby zatoczenie pewnej granicy wokół siebie, ale też wokół swoich emocji, wokół swojego ciała energetycznego, wokół swojego ciała fizycznego, wokół wszystkich jakby ciał i wszystkich aspektów, czy wokół nawet ciała duchowego, chyba można powiedzieć, Moniu, nie? Wiesz, Czyli... wydaje mi się, że to chyba najważniejsze. Najważniejsze, ono, roczne, no właśnie.
0: ale tak naprawdę najważniejsze, bo to są przecież wszystkie nasze wyższe wymiary, które też mogą podlegać atakom, prawda, energetycznym z różnych No wymiary. tak, tak. Czasami sobie jest... nie kojarzymy.
1: Że... No. no,
0: A to jest bardzo silne, bardzo silne. Czasami silniejsze niż zwykły fizyczny atak na człowieka. No.
1: Tak, dokładnie. Tutaj na tym planie. No, w związku z tym pomyślałam sobie, że jednak jest to bardziej tak zabawnie brzmi, ale dużo bardziej temat szeroki niż na pierwszy tok ok, by się wydawało, no i druga rzecz dotyczy poza tym o tych granicach, dotyczy też wielu aspektów, czyli może dotyczyć i naszych relacji z dziećmi, i naszych relacji z partnerami, i z przyjaciółmi, i ze znajomymi, i z e, współpracownikami, i z pracodawcami. I jeżeli my jesteśmy pracodawcami, to z naszymi Czyli mogę powiedzieć właściwie dotyczy każdej dziedziny naszego życia. I z obcymi. Też właśnie... I z obcymi też, no właśnie. Że Zob... Pojawiają się
0: osoby w naszym życiu, przypadkowe to nie jest tak dobrze powiedziane, bo nie ma przypadków, tak, ale osoby obce, mm. które mm-hmm. chcą w, w, czasami w sposób bardzo taki dla nas traumatyczny, wejść w obszar naszych osobistych spraw, osobistych rzeczy. I ten wentel bezpieczeństwa. <śmiech> Reniu, tak jak, tak jak ja to rozumiem, oczywiście zgadzam się z tym, że to, to jest wytaczanie, wyznaczanie granicy, gdzie ja chcę e, dopuścić kogoś, albo kogo chcę wpuścić do swojego życia. To tak jakbyśmy mieli, e, kochani, piękny ogród. Piękny ogród, mamy e, wypielęgnowane, wszystkie kwiaty pięknie rosną i nagle ktoś nam do tego ogrodu wchodzi i zaczyna ścinać e, nasze drzewa owocowe, nasze kwiaty, jakby korzystać z naszej pracy i brać, jakby albo ma...
1: ten... do siebie, mm-hmm. tak? Albo ma pomysł, żeby tam dom wybudować.
0: No właśnie, albo ma pomysł, żeby ten dom wybudować i okazuje się, że jeśli my mu mówimy, że absolutnie nie, nie wyrażam na to zgody, to jest mocno zdziwiony, zszokowany i zaczyna atakować nas, tak? Jak to? Bo że przecież ja dom to sobie... fajny biznes.
1: <śmiech> tak, ja sobie Dla ciebie mówię, to że robię. Tak,
0: że ja tu będę miał dom na twoim terenie, a ty to, ty niewdzięczny, dlaczego się nie zgadzasz? <śmiech> tak, tak. Tylko jeszcze tylko słowa powiem tą historię, którą Tobie przed audycją opowiadałam akurat w aspekcie wytaczania granic między mną a moim dzieckiem. Tutaj poszło o segregowanie śmieci. (śmiech) (śmiech) No w każdym bądź razie mój syn stwierdził, że nie, że to jest za dużo pracy to segregowanie, bo jest pięć pojemników, a właściwie sześć różnych pojemników mamy i to jest dla niego duża niewygoda, bo on chce mieć tylko jeden kosz w pokoju, do tego kosza wszystko sobie wkładać. tak, I później to zawinąć w folię i wrzucić do biośmieci, żeby tam nie było widać, co tam powrzucane. No ja na to tak patrzę, patrzę, mówię, no owszem, nie, nie wyrażam na to zgody, po to, żeśmy tutaj podpisali umowę z samym sobą i z miastem, że segregujemy śmieci ze względu na to, żeby matce naturze pomóc i żeby coś włożyć jakby z siebie też, prawda, żeby tego świata nie zaśmiecać. I ja absolutnie nie wyrażam na to zgodę. A syn mówi, nie, to ja w takim układzie ja i tak będę robił po swoje. A ja na to mówię, tak kochanie. jesteś gościem w moim życiu, jeśli chcesz tak robić jak powiedziałeś, to musisz zatoczyć swoją przestrzeń życiową i odeszłam. Nagle okazało się, że mój spokój, moje takie niekrzykliwe, niewymuszanie mojego terytorium, tylko spokojny głos spowodował, że okazało się, że ta koncepcja moja została przyjęta. Dlatego, że musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że każdy człowiek w naszym życiu jest gościem. Niezależnie od tego, czy to są dzieci, czy to jest jest mąż, czy to jest znajomy, my sami stanowimy najważniejszą dla siebie bazę życiową. I chodzi o to, żeby dobrze zbudować też swoją przestrzeń życiową, żeby zadbać o wszystkie swoje Potrzeby i duchowe również i emocjonalne również i żeby się nauczyć właśnie w tym swoim życiu zadbać o swoją własną przestrzeń, czyli nie dawać naruszać swoich granic. Każdego każdego traktować, że owszem ty jesteś w moim życiu, ale możesz być tylko na chwilę, jeśli twoja energia, twoje zasady życiowe, twoje gospodarowanie twoją energią, twoim życiem jest niekompatybilne z moim, to niestety my tych dwóch płaszczyzn czasami nie, nie możemy pogodzić,
1: prawda Reniu? Często się tak zdarza. To, to znaczy to... Że... To znaczy ja bym dodała jeszcze jedną rzecz, że czasami jest tak, że niekoniecznie te osoby mają złą motywację, bo tak teraz opowiadasz o synu, czy mogę powiedzieć, ja mogę przytoczyć ostatnią historię też z moim synem, który po całym tygodniu, bo w tej chwili ma wakacje w związku z tym, że jest w tym ausbildung, to to dla tej firmy, która z nim podpisała umowę przez wakacje zobowiązał się normalnie pracować, więc dla takiego osiemnastolatka 8 godzin ciężkiej pracy fizycznej bez szkoły, bez niczego bo tak to jednak jest przerywnik, no to jest zupełnie inaczej, no i jest bardzo mocno zmęczony, więc bardziej się denerwuje i tak dalej, więc jak przyjechał tutaj do mnie na tą wieś, no to oczywiście ja jestem przyzwyczajona, że mieszkam sama, mam ciszę, spokój, nie włączam radia, muzyki niczego, a syn, tu muzyka, tam demotywatory mi czyta, tu koniecznie coś mi musi powiedzieć, tutaj musi się koniecznie podzielić czymś, no bo nie ma ze mną już tak e, częstego kontaktu, jak gdybyśmy razem mieszkali, więc zaczyna troszkę inne życie, no i a mnie traktuje jako przyjaciółkę, więc wszystkim musi się podzielić, no i troszkę mnie to, przyznam, zmęczyło. To znaczy zmęczyło w tym kontekście właśnie tych granic, że, że jednak ja jestem przyzwyczajona do ciszy, ja wstaję, ja nie włączam od razu radia, jak niektórzy ludzie włączają, tylko muszę się wybudzić ze spokoju, muszę ogarnąć jakby swoje, swoją energię, swój umysł, dlatego się też wyprowadziłam na wieś, a moje dziecko, no to taki ruchliwy adeadowiec, więc takie zamieszanie zrobił, że, że ja już powoli nie wytrzymywałam i tak trzeciego dnia, to już mówię, fili, po prostu jak tutaj przyjeżdżasz, to ani krzyków, a nie podniesionych głosów, bo ja nie wyrabiam psychicznie z tobą. A on mówi, mamo, co ci to przeszkadza? Ja mówię, synku, ja po prostu muszę pilnować swoich granic. I tak mu bardzo zresztą spokojnie powiedziałam. Mówię, no jeżeli nie będziesz mógł, jeżeli to ci nie odpowiada, to będziemy rozmawiali przez Skype'a i tylko tak będziemy się kontaktować. Bo ja po prostu muszę pilnować tej energii ze względu na to, że pracuję w określony sposób. No, i tyle. I, to jest, I z tym to jest związane, że, że powiedzmy, jak pracuje człowiek fizycznie, no to bardzo fajnie jest e, czasami zrobić sobie odskocznie i popracować psychicznie. Natomiast, jak ktoś cały czas pracuje w tych energiach, no to odskocznią jest cisza po prostu. Najnormalniej w świecie. No więc e, zresztą myślę, że z tego powodu obie się wyniosłyśmy na wieś właśnie, że jednak ta cisza to jest coś, co jest bardzo istotne, co w czym w czym się dobrze człowiek czuje, przynajmniej taki typ czy przy takiej pracy i no i wracając do zataczania granic, musiałam o tym poinformować mojego syna i też się śmiałam, tak też przed audycją, jak Ci opowiadałam, że, że jak to powiedziałam cicho i spokojnie, to od razu dziecko to przyjął, jakbym się zdenerwowała, to niestety nie zadziałałoby dokładnie przeciwnie. Więc myślę, że czasami to jest tak, że nawet ten drugi człowiek sobie z tego nie zdaje sprawy w ogóle, że tak się dzieje, czy myśli, że robi coś naprawdę dla nas dobrego, I wścieka się na nas, że my tego nie chcemy przyjąć, ponieważ ponieważ, nie jest to nasze, a mamy do tego prawo, czyli to, co chciałam przez tę historię powiedzieć, to fakt, że mamy prawo do tego, żeby stawiać te granice i przy nich się trzymać. Aha, jeszcze jedną rzecz, bym nie zapomniała. Czasami, to chciałam też powiedzieć, że te granice wytaczamy takie, a nie inne z powodu tego, że posiadamy określone rany. I jeżeli mamy te rany, to dla drugiego człowieka to może się wydawać nienormalne, dlaczego my wytaczamy, wytyczamy tę granicę akurat w tym punkcie. Ale też bym powiedziała, dawajmy sobie do tego prawo. To są nasze rany, jesteśmy tylko ludźmi, mamy prawo do tych ran i mamy prawo do tego, żeby wytyczać je w taki, a nie inny sposób. Bo to są nasze sprawy, nasza część życia.
0: Dokładnie, ale też z drugiej strony dawajmy prawo innym ludziom do tego, samego, oczywiście, żeby była równowaga. Nie obrażajmy się, nie czujmy się urażeni, nie bierzmy tego w ogóle do siebie, bo to jest tylko i wyłącznie sprawa tej osoby, która wytycza ramy. To nie ma z nami tak naprawdę nic wspólnego. Jeśli my to zrozumiemy, to będzie nam łatwiej nawiązywać relacje międzyludzkie oparte o wolność, tak naprawdę. Ale jeszcze wracając właśnie do tego, Reniu, co powiedziałaś o potrzebie tej ciszy. Ja obserwuję siebie od lat w swoim rozwoju i uważam, że właściwie każdy rok przynosi mi moją nową odsłonę. Na początku, jakby to powiedzieć, może jeszcze jakieś 10 lat temu byłam osobą, która, zresztą to już w audycjach mówiłam, która lubiła ludzi wokół siebie. Ludzie, którzy zapełniali mi taką moją wewnętrzną pustkę czyli zapewniali mi komfort bycia w społeczeństwie, zapew- zapełniali mi czas i stanowili dla mnie pewnego rodzaju rozrywkę. A w momencie, kiedy człowiek zaczyna wchodzić po schodkach, coraz wyżej poznawać siebie z innej perspektywy, z wyższej perspektywy, okazuje się, że naszych odsłon jest nieskończenie wiele. I na dzień dzisiejszy poszukuję ciszy, właściwie częściej niż poszukuje kontaktu z drugim człowiekiem. I to mnie samą przeraża, (śmiech) dlatego że kręcimy audycję, mamy bardzo dużo e-maili, na które człowiek właściwie czuje się zobowiązany odpowiedzieć. Ludzie chcą się umawiać na prywatne rozmowy, na Skype'ie o sobie, o życiu, o świecie. Ja to wszystko rozumiem, bo w tej perspektywie też kiedyś byłam, że potrzebowałam rozmów. Natomiast w tej chwili mnie to przerasta, ponieważ ja potrzebuję bardzo dużo spokoju, żeby wejść jeszcze wyżej, jeszcze lepiej siebie poznać. I z góry znów tutaj chcę powiedzieć, że na prywatne maile kochani nie będę odpowiadała, ponieważ zrozumcie, że człowiek w rozwoju duchowym bardzo często musi być sam ze sobą, żeby siebie zrozumieć, siebie zaakceptować, siebie poznać i sam do siebie jakby nabrać też dystansu i przyzwyczaić się do każdej odsłony, która jest no, zmieniamy się bardzo mocno Raniu
1: przecież. Ty sama. No I, i dla siebie znaleźć czas, przepraszam. Żeby... I... wszystkim. I dla tak. siebie znaleźć y,
0: dokładnie y, czas, więc tu mówię, na prywatne maile nie będę odpowiadać, jeśli są to maile, które proszą o O sesję i i o pomoc naprawdę w drastycznych sytuacjach, to absolutnie jestem otwarta, ale tak to możecie kontaktować się z nami właśnie poprzez te audycje, słuchajcie tych audycji i to po prostu musi wam wystarczyć, będziemy organizować czasami spotkania na żywo i też przychodźcie, tak? ale tu właśnie jest ta moja granica, o której mówię, muszę mieć czas w ciszy, w ciszy, po prostu taki etap rozwoju. Jak będzie dalej, myślę, że chyba im dalej, tym, tym jeszcze więcej tej ciszy, tak mi się chciałam wydaje, tak mi się wydaje, i właściwie mówię to jestem przerażona,
1: ale, ale też, co? Przerwę Ci na sekundkę, bo przypomniałam sobie, że ja jednak wiesz, co zaczęłam robić, zaczęłam ustawiać sobie w inny sposób rzeczywistość, że na przykład podzieliłam to mój prawie eksmałżonek już się ze mnie śmieje, mówię, jak ty to sobie dobrze zorganizowałaś. Ja jakby podzieliłam sobie życie na parę części i zostawiłam na przykład rozmowę i kontaktowanie się z ludźmi. To właściwie jest tylko w sprawach dotyczących pracy, czy, no, czyli, czyli tego jasnowidzenia bądź warsztatów. Mam parę osób, z którymi też, bo zobaczę że nawet nasze kontakty, gdzie wcześniej miałyśmy potrzebę wydzwaniać do siebie co, codziennie bądź co drugi dzień, to teraz wystarczą nam no raz w tygodniu może dojdziemy do mistrzostwa i raz w miesiącu będziemy tak. się kontaktać prywatnie. Natomiast rzeczywiście To się jakoś poustawiało i zostawiłam jakby na gadanie, to dla mnie jest praca, a jak jestem poza pracą, to przestaję gadać. I wtedy daję sobie tą ciszę. No więc myślę sobie, że, że to później pewnie będzie w ten sposób zorganizowane, że nie, że kompletnie przestaniemy rozmawiać i tak strasznie ta cisza będzie potrzebna, tylko że będziemy inaczej organizowały sobie czas poza pracą że wcześniej jakby ja jeszcze miałam ochotę pójść do znajomych, jeszcze z nimi pogadać, a teraz muszę tu się wytłumaczyć przed wszystkimi, że już w tej chwili jestem za bardzo zmęczona i ograniczam ten kontakt po prostu. To,
0: To tak samo jest i to właściwie można powiedzieć, że to kochani nie tylko u nas, tak jest, ale większość osób będzie tak miała, która się rozwija duchowo, oczyszcza swoje programy, oczyszcza swoją podświadomość, że te kontakty międzyludzkie będą coraz rzadsze i żeby mieć tego świadomość, nie bać się, nie bać się tego i nie bać się tej ciszy i nie bać się zostania ze sobą, dlatego, że kiedy my sami ze sobą zostajemy, ma możliwość wybudzić się nasza kreatywna część, tak, czyli to jest bardzo potrzebne do tego, żeby stworzyć sobie nowe życie, to po pierwsze, ale żeby stworzyć nowe życie, to my musimy się obrać jakby ze wszystkich potrzeb, które były nam narzucone jakby na zewnątrz, czyli dotrzeć do tych swoich własnych potrzeb. I nagle się okaże, że kiedy docieramy do tego swojego pierwotnego rdzenia, okazuje się, że my mamy bardzo mało potrzeb. Naprawdę bardzo mało potrzeb. Ja w tej chwili patrzę na przykład na swoją szafę i przypominam sobie, jak moja szafa wyglądała 7 lat temu, prawda, czy 10 lat temu. To były 5, to było pięć szaf 10 lat temu, a w tej chwili mam t-shirty, na lato krótkie spodenki i jedną parę butów, czyli klapki na trawie,
1: mhm.
0: bo muszę mieć duży kontakt z naturą. I nawet mój mąż mówi, słuchaj, no może byś sobie coś kupiła. I ja mówię, wiesz, ja nie mam po prostu takiej potrzeby. Ale to wiesz, to dziwne, bo to się z- zmieniłaś. Kiedyś to była rewia mody. Ja mówię, cieszę się, chociaż nie rozumiem tej nowej e, Moniki, mm-hmm. ale ja nie mam takich potrzeb. Ja mam potrzebę, im bardziej naturalnie jestem ubrana, im bardziej te, to ubranie jest luźne, e, tym bardziej czuję się dobrze. I właściwie e, można powiedzieć, że nawet w sytuację wchodzę, gdzie obowiązuje w, w cudzysłowie społecznie jakiś inny, inna forma ubioru, centralnie. M- mam to gdzieś. Dobrze, że ładnie się wyraziłaś, bo ta audycja... Staram się Dzięki. trzymać formę. Nie, żartuję. Na co dzień rzadko mi się wysmykają takie dosadne, dosadne słowa, ale a propos tych dosadnych słów. Słuchajcie, to to m- fajne. była taka sytuacja prześmieszna. Wspaniała dziewczyna do nas przyjechała, notabene też z Berlina i coś poprosiła mnie o o jasnowidzenie przed kursem i rozmawiamy na temat jej związku, no tutaj szczegółów nie będę zdradzać, ale wreszcie powiedziałam tak, to to słowa mi wyszły samoistnie i mówię, to kurwa nędzy, chyba jakiś szacunek się należy do tej osoby, chyba nie? (ścoughs) Dziewczyna oczy jak pięć (ś) złotych. Tu rozwój duchowy, tu pani bardzo poważna w ogóle, wzniośle mówię z serca i nagle tutaj taki no rozdźwięk ogromny, no ale później po kilku godzinach ja tam przygotowywałam posiłek dla grupy po kilku godzinach przychodzi do mnie ta bardzo fajna dziewczyna i wiesz, muszę ci podziękować ja mówię, za co? No właśnie za za te słowa, A ja mówię, za które ale oczywiście już się domyślałam i mówię, czyżby do kurwy nędzy? no tak, bo to po prostu mnie wybudziło Wybudziło po prostu, zrozumiałam sens tego wszystkiego, co chciałaś mi przekazać.
1: Taka prosto czasami, czasami tak trzeba, nie? Czasami trzeba. Natomiast wracajmy z powrotem do tematu: to chciałam powiedzieć a propos tych granic między innymi też o tej ciszy, bo tak rozmawiałyśmy, żeby słuchacze dobrze zrozumieli, że bez względu, bo mogę powiedzieć, są ludzie tacy bardzo mocno zobowiązani, na przykład mogę się też podzielić jedną sytuacją z klientką, która czuła się bardzo zobowiązana wobec pomagania rodzicom i strasznie ją to mordowało, bo po prostu nie wytrzymywała ani psychicznie już, ani fizycznie, a jednak nie dawała sobie przestrzeni i zgody w sobie samej na to, żeby jednak upilić w tych swoich granic, swojego zdrowia, o widzisz, bo tu też o zdrowie chodzi, swojego bezpieczeństwa, swojej kon- dobrej kondycji psychicznej czy psychiczno-emocjonalnej i bardzo trudno jest mogę powiedzieć w tym naszym społeczeństwie, które wytworzyło pewne ramy, że na przykład musimy być dobrzy, musimy poświęcać się, musimy poświęcać siebie dla innych, a już na pewno poświęcać dla rodziców czy dla dzieci chorych i na przykład w, w Niemczech widzę, że to zupełnie inaczej jest. Na przykład ludzie swoje emerytury oddają i są stworzone bardzo fajne ośrodki dla starców i naprawdę na wysokim poziomie, bo w dwóch to już tutaj byłam i mogę naprawdę powiedzieć, że są to fajne. Jest fachowa opieka, ludzie starsi mają ze sobą kontakt, nie czują się wyopcowani, nawet robią dyskoteki własne, wieczorki. Wprawdzie kończą się o 19, to mnie ubawiło najbardziej. No ale te dwie godziny od 17 do 19 jednak spędzą ze sobą czas, czyli mogę wcale to tutaj nie jest traktowane jako, jako czy na przykład chore dzieci, mam tutaj też znajomą, która ma chorego syna, bardzo sama nie mogłaby się nim opiekować, bo ma jeszcze drugiego, który musi się zająć, i mąż i dom na głowie i praca i tak dalej. W związku z tym są specjalne ośrodki, mogą być, jest to inaczej rozwiązane i nie ma takiego nacisku psychicznego i powiedziałabym na granice i te granice są zachowane i to też w zdrowy, dobry sposób i wcale nie oznacza to, że te dzieci, które dają rodziców do domu startu, ich nie kochają, albo nie mają sumienia, albo rodzice, którzy dają swoje dzieci chore do fachowców. Czyli mogłabym powiedzieć, to też jest jakby troszkę inny poziom świadomości. Natomiast natomiast my jesteśmy jeszcze obciążeni wciąż różnymi sposobami. A przecież rodziców tu nie można dać, rodzicom to nie można zrobić, trzeba tutaj się poświęcać. I tak, mam pełno złości, pełno pretensji w sobie, nie wytrzymuję nerwowo, jestem zniecierpliwiona, jestem zmęczona fizycznie, ale muszę to robić. Czyli mogę powiedzieć, dajmy sobie prawo też do zachowania naszych granic. No przecież jeżeli my, że tak powiem, jesteśmy już tym tak strasznie zmęczeni, że ledwo dychamy i nie mamy siły rano wstać, no to jakim cudem my możemy pomóc w dobry sposób naszym rodzicom czy naszym dzieciom?
0: No bardzo, bardzo to jest jakby fajne to, co mówisz, dlatego że ja też ostatnio miałam taką klientkę, która ma mamę chorą na Alzheimera. I i dosyć, to jest jest bardzo trudny, w ogóle przypadek Alzheimera jest bardzo trudny dla całej rodziny. I właśnie też w jasnowidzenie weszłam i powiedziałam, że trzeba szukać innych rozwiązań, że to jest za mało, żeby opiekował się ojciec i opiekowały się dwie siostry, dlatego, że to jest zbyt duże obciążenie, zbyt duże, chociaż wydawałoby się, że trzy osoby nie dadzą rady przy jednej. Otóż nie, na poziomach emocjonalnych my się bardzo szybko wypalamy. na poziomach mentalnych my się szybko wypalamy. Przez poczucie winy przede wszystkim, że nie jesteśmy w stanie tej osobie pomóc, przywrócić ją do zdrowia, bo mamy problem z zaakceptowaniem, że ta choroba jest, że ta choroba będzie się posuwać, że proces degradacji będzie i takim, jakby to powiedzieć, przyjęciem do do wiadomości, że trzeba szukać pomocy jeszcze fachowców, czyli osób obojętnych emocjonalnie do tej osoby, którą my się Opiekujemy. I właśnie powiedziałam, że trzeba szukać kogoś z zewnątrz, prawda? Kogoś, kto przychodzi, y, zaczyna taką osobę, y, wiesz, y, nawet pielęg- zajmie się chociaż samą pielęgnacją czysto fizyczną, tak? Czyli mycie, przewijanie, prawda? No to. Pilno, bo to już są bardzo ciężkie takie y, stany. I y, ta osoba nie była gotowa w ogóle, wiesz, nie była gotowa. No to w moim
1: przypadku też było to. Właśnie, same,
0: że taka sposób. wersja przyjęcia pomocy z zewnątrz jest y, czasami konieczna, Czyli właściwie my nie jesteśmy, znów tutaj powracam do tych korzeni związanych z wychowaniem, my nie jesteśmy od małego uczeni postawienia, w, stawiania własnych granic własny jako granic. dzieci, prawda? Dokładnie. Tylko mama przychodzi, daje ubranko i dziecko ma się ubrać, jak się buntuje, to mama klapa w tyłek, da, masz się ubrać, nie ma dyskusji, dzieci i ryby głosu nie mają. I tak naprawdę takie sformułowanie, takie przekonanie, tak, takie podprogowe, jakby zaszyfrowanie nas, że dzieci i ryby głosu nie mają, towarzyszy nam cały całe życie, a potem jak nagle zaczynamy e, gdzieś tam wyrastać z tego, tak, i buntować się, e, to okazuje się, że to, że to jest siła wulkanu, czyli nie potrafimy spokojnie, ko- konstruktywnie tych granic stawiać, tylko przez awanturę, wykłócanie się i wymuszanie. Czyli właściwie też nic dobrego z tego można powiedzieć, że nie wychodzi, nie wychodzi na samym początku, dopiero potem jak my się z tym zrównoważymy, to jest e, ok. Więc tutaj też jakby jestem, e, jestem taką osobą, która e, promuje e, jakby nauczanie, najpierw w tej małej komórce z naszymi rodzinami, uczenie się wzajemne stawiania tych y, granic, prawda, w sposób ja
1: jeszcze wojny. Ja jeszcze chciałam dodać, że to, żeby to jeszcze, żeby nie uczą granic. To jeszcze człowiek by się nauczył jakoś później w społeczeństwie. Najgorszy problem jest taki, że nie dość, że rodzice nie uczą nas stawiania granic i każdą taką sytuację od razu, że tak powiem, ucinają, tak jak mówiłaś, że ryby i dzieci nie mają, to jeszcze ja uważam, że problem jest drugiego rodzaju, że przede wszystkim rodzice w naszej kulturze uzależniają, uzależniają Czyli tak. e, liczą, wychowują dzieci i nie mówią im: Macie prawo do własnego życia, tylko podprogowo: jak my będziemy starzy, to macie się nami opiekować. Ale to, kochani, nie tylko podprogowo, dlatego że w mojej rodzinie było to absolutnie wprost
0: i jawne. Moja hmm. siostra była taką osobą, która była jakby wspierana do, jakby to powiedzieć, do takiej funkcji zabawowej, bo była to osoba zawsze wesoła, opowiadała dowcipy, taka hmm. była towarzyska, więc ona zapewniała rodzicom funkcję rozrywkową. Natomiast o mnie zawsze było mówione mi wprost w mojej obecności, że ja jestem wychowywana jako opiekun na stare lata, czyli ta przysłowiowa osoba, która podaje herbatę i, i obiad i przejmuje w ogóle całą funkcję taką nadzorczą już nad starymi ludźmi. I, I zawsze, jak, tak. tak, i zawsze jak ja mówiłam, mamo, ja wyjeżdżam za granicę na stałe, to było tak chyba po moim trupie. Ja, ja zawsze się buntowałam i mówię tak, no to musisz szybko umierać, tak w żartach, nie? Bo to już niebawem. Ale co chcę powiedzieć, nigdy za granicę nie pojechałam ze względu na ten szyfr. Ze względu na ten kod, który który gdzieś tam od od małego został mi jakby wdrukowywany. Dlatego, że nawet jak byłam małym dzieckiem to zawsze było tak, nikt tak dobrze nie ugotuje jak Monisia. Nikt tak dobrze nam nie wysprząta jak Monisia. Nikt tak dobrze się nami nie zaopiekuje jak Monisia. No i tego było przez tyle lat. Więc ja właściwie już jakby tę rolę przyjąłam, tak, nie potrafiłam stawiać granic przed właśnie taki moment tego rozwoju duchowego, kiedy no nie, zobaczyłam, że to jest po prostu nie w porządku, absolutnie nie w porządku, taki hmm. sposób wychowywania, jakby to powiedzieć, interesownego.
1: Dlatego, to że. Ja takim... muszę tutaj obronić. No, tylko jeszcze chcę dokończyć. Dzisiaj że... cały czas przerywamy.
0: Tak, że to dokończyć, no, tylko właśnie, że to było nie w, nie, nie w porządku, dlatego że ja nie mogłam dotknąć swojej ścieżki, a może ja miałam pojechać na ten rok, czy dwa lata, czy trzy lata, czy pięć lat, pomieszkać za granicą, żeby szybciej wybudzić potencjał. I teraz to ja zrobiłam w swoim domu kiedy urodził się Kondrat, od samego początku dawałam mu prawo wyboru, co chce jeść, jak chce się ubierać, do jakich szkół chce chodzić. Raz popełniłam błąd, to, to opowiadałam na antenie, że zaburzyłam mu proces wyboru szkoły y, 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 ponadpodstawowej. I y, y, y zawsze mu mówię, ty wybieraj swoją ścieżkę, nie jesteś do mnie przywiązany, świat jest piękny, świat jest duży, jeździ, y, szukaj swojej ścieżki i nie musisz się mną opiekować. Ja sama o siebie zadbam. Oczywiście, no tutaj chciałaś obronić, proszę bardzo, daj Ci głos. Ja też nie mówię, że to było
1: złe, oni sami byli tak wychowani, sami. Nie, ja chciałam pochwalić moich a, rodziców przy a, okay. okazji, no dlatego że moi byli wyjątkowo tolerancyjni i mama do tej pory pracuje, ma 71 lat i pracuje mi jest swojej ciężko. Mamy na chwilę? No bardzo chętnie, jakby chciała, to bardzo chętnie, bo naprawdę fajna mama, tato zresztą też. No więc muszę powiedzieć, że oni mnie właściwie nauczyli tego, hmm. bo mama zawsze mówiła tak, ja to chcę no to też oczywiście program, ale zawsze mówiła tak, ja to chcę żyć tylko tak długo, jak będę mogła się sobie opiekować, a potem też chcę umrzeć. Mhm. Bo ja tam nie mam zamiaru być niczyim ciężarem. Czyli jakby nigdy była, oczywiście w określonym programie też, ale nigdy ani jeden, ani drugi rodzic mnie nie obciążał w taki sposób. Dlatego myślę, że ja też może nie mam takich zobowiązań programowych. Ja na przykład pewne rzeczy robię z przyjemnością, albo nie dlatego, że rusza mnie sumienie, albo coś tam, tylko po prostu myślę sobie, ok, mam możliwość, zrobię to dla nich, tak? Czyli jakby z zupełnie innego poziomu, czyli już tego nieprogramowego. No i oczywiście dlaczego ja chwalę rodziców i zawdzięczam im to? Dlatego, że dużo łatwiej jest mi potem uczyć mojego dziecka w ten sposób, bo ja już nie muszę przereagowywać programu, tylko po prostu jemu to zostawiam. A co ciekawe, wtedy trafiają się takie dusze jak mój syn, który... Ja nie mogłam mu nic, że tak powiem, nawet jakbym się zaparła i chciałabym się wtrącić, to i tak nic by to nie dało, bo on jest tak silny, że wymyślił sobie, że tak i tak i po prostu właściwie nie mam nic do powiedzenia. On po prostu sam sobie bierze to, co uważa, jak próbuję mu coś powiedzieć to on wtedy mówi, mamo pozwól mi doświadczać na mój własny sposób. Ja wtedy mówię, ok. No i, i koniec. Także tutaj muszę po, pocieszyć, jakby pochwalić rodziców, że jednak są też tacy, którzy którzy potrafią i wtedy łatwiej się żyje, ale to już a propos też sytuacji, która, um, która, że tak powiem, rozwija się nam na przyszłość, czyli jeżeli na przykład rodzice są tacy, to nas wychowują w, tacy, w taki sposób, to my mamy większe szanse i z większą łatwością w taki sposób podchodzimy do naszych dzieci. No i wreszcie dochodzi do punktu, w którym całe pokolenie zmienia to, tak jak chociażby mówiłam o tych Niemcach, gdzie tu po prostu standardem jest to, że na przykład osiemnastolatek, po prostu się wyprowadzę i, i zaczyna żyć sam, tak jak mój syn na przykład.
0: We Włoszech jest czy,
1: ta, czy, No, no tak, no ale, no, ale tam myślę, że są jednak, jednak, powiedziałabym, jak się patrzy ogólnie na całe społeczeństwo, to powiedziałabym w związku z tymi zasadami jest, e, 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 są problemy innego rodzaju problemy, które nie są rozwiązane ze względu na to, że są schematy. Czyli na przykład jak ja powiedziałam do tej pani, naprawdę współodczuwając z nią, że jest to dla niej potwornie ciężkie, że może chociaż na parę godzin wziąć, jeżeli ją na to stać, na dwie czy na trzy godziny, jakąś panią do tego, żeby właśnie pomogła rodzicom, to ona mówi, no ale sumienie mi na to nie pozwala. I ja myślę sobie, a co sumienie ma z tym wspólnego?
0: No właśnie, otóż to...
1: Właśnie, ale zobacz, jak jesteśmy zaprogramowani. Od razu wchodzi nam słowo sumienie, a słowo sumienie, no to już jest po prostu czarodziejskie słowo. Nie można go przekroczyć. I nikt tak naprawdę nie wie, co to znaczy i nie odczuwa tego, co to znaczy tak naprawdę to sumienie, tak?
0: No właśnie i tutaj jeszcze, wiesz, takie jest ogólne pojęcie o kobietach, w ogóle jeśli jest małżeństwo, czy jeśli jest para, że muszą mieć dzieci. Ze względu też mi się wydaje, tak to obserwuję teraz, jak rozmawiamy w jasnowidzeniu trochę, że te dzieci bardziej wynikają właśnie z takiego, płodzenie tych dzieci wynika również z takiego lęku, co będzie ze mną na starość, tak? Na, no tak, no bo I, jak
1: nie ma domu starców, to muszą być dzieci, no.
0: Właśnie. Toś musi. Dokładnie, więc dużo Przecież. kobiet, które tak naprawdę gdzieś tam w środku, w swojej istocie wcale nie przyszły tutaj na ziemię, żeby realizować siebie jako matka, doświadczać jako matka, jako osoba osoba wychowująca dzieci prowadząca dom tylko mają doświadczyć tak naprawdę siebie w ciele kobiety jako wolna istota co może trochę przypominać doświadczenia mężczyzny wolnego prawda. I, i, i tu właśnie one mają te kobiety i mężczyźni również taki dylemat w środku. Kurczę, no właściwie powinienem mieć to potomstwo, czy powinna mieć to potomstwo. Tak. Ale kurczę, no gdzieś tam ta część moja w ogóle tego nie chce. Jest ogromny wewnętrzny konflikt właściwie już natury moralnej nawet. No tak. Czyli tutaj teraz też to ten wentyl bezpieczeństwa, czyli nakreślanie własnych granic, to też jest zgoda na naszą własną ym, osobowość, na naszą własną postawę, potrzeby. na własne takie potrzeby, nasze, takie pierwotne, własne, czyli ta, ta, wynikające ta, ze spirit, żeby pozwolić sobie ok, społeczeństwo ma taką normę, że każde małżeństwo, związek powinno mieć dzieci ze względu na to, żeby nas później, żeby pracować na emeryturę, między innymi. Tak. A okazuje się, że nie, że zakra- zataczajmy granice. Jeśli nie chcemy mieć dzieci, z jakichkolwiek byłoby to powodów czy programowych, czy traumatycznych z innych dzieleń czy rzeczywiście dusza tak sobie wybrała, to mamy do tego prawo mówić no nie. Właśnie. Jeśli nie chcemy na przykład żyć w jakimkolwiek związku, bo przyszliśmy przerobić sobie zupełnie inne rzeczy, to też nie podlegajmy podlegajmy takim naciskom społecznym i jakby pilnujmy tego, co nam w duszy gra,
1: po prostu. No muszę tutaj zaznaczyć, patrząc na siebie chociażby i swoje życie, bo ty je dobrze znasz, to mogę powiedzieć, nie jest łatwo. Nie jest no, jest kolorowy. Kolorowo. Tak, tak. Z jednej strony jest, jest kolorowy. Tak, Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że nie jest łatwo zachowywać takie granice, ponieważ ludzie, ludzie naprawdę reagują na to czasami no taki typowy programowy sposób. Czyli na przykład, jak ja mówię, że miałam trzech mężów, to od razu, od razu nasuwa się ocena, że jestem taka, a nie inna, bo mam trzech mężów. Ale jak na przykład powiem, że wolałabym mieć trzech mężów niż 25, kochanków przez całe życie, no to dopiero wtedy ludzie otwierają oczy. A ile jak ktoś ma jedną żonę, ale ma tych 25 kocha- kochanek, to nagle to nie jest problem. Mhm. Czyli mogę powiedzieć, no troszkę jakby jesteśmy... Mm, Troszkę trudno czasami przebić się z własnymi granicami, oczywiście myślę tak, no ja jestem akurat odważna, ale no znam parę osób, które nie potrafią być tak odważne w związku z tym i w związkach się mordują i z dziećmi się mordują tylko dlatego, że boją się, że ludzie ich ocenią źle, że nie będą w stanie tego wytrzymać, czyli to zataczania granic, powiedziałabym zataczania granic, musimy się uczyć To też bym chciała zaznaczyć. To nie jest takie proste. To nie jest tak, że człowiek się z tym od razu rodzi i umie to robić, bo my jesteśmy programowani właściwie od momentu urodzenia w związku z tym po prostu przez to przejść i zbudować taką siłę, żeby to umieć robić to mogę powiedzieć nie dawajmy się i budujmy to przez całe życie bo na przykład może się okazać, że część granic umiemy zbudować na przykład dopóki jesteśmy młodzi na przykład, a potem wchodzimy w partnerstwo i tam nie potrafimy na przykład tak jak ja nie potrafiłam musiałam się wiele, wiele lat tego uczyć jeżeli chodzi o dzieci bardzo długo czułam się matką zobowiązaną i uważałam, że że pierwszeństwo mają dzieci, a nie ja i właściwie niedawno dotykam, od niedawna dotykam punktu, w którym też zresztą toczę boje z ludźmi o to, którzy mi zarzucają, jak możesz powiedzieć, że najpierw trzeba kochać siebie? Ja mówię, no przecież to już Jezus powiedział że najpierw trzeba kochać siebie, a a dopiero potem bliźniego jak siebie samego. No to co to oznacza, że najważniejsze jest, żebyśmy umieli kochać siebie. Jak nie będziemy tego umieli robić, to nie możemy nikogo tym obdarzyć. W związku z tym, no ale jest to proces, to znaczy to na co chciałam zwrócić uwagę w tej wypowiedzi to fakt, że jest to proces i że różne poziomy też tego zataczania granic przejawiają się przez całe nasze życie, że już nam się wydaje, że powinniśmy zataczać, bo na przykład e, jesteśmy takim pracownikiem, że wszystko jest w porządku i nikt nam tamtych granic nie przekracza, e, mamy ułożoną sprawę z rodzicami, bo nam e, nie przekracza, rodzice nie przekraczają, umiemy tego upilnować, umiemy to zrobić z partnerem, a na przykład nie umiemy z dziećmi. To czy jakiś tak. inny przypadek, czyli, czyli, że jest to na różnych płaszczyznach naszego życia, że to, że my gdzieś w którymś punkcie potrafimy, to nie znaczy, że we wszystkich innych potrafimy, czyli warto, warto na to patrzeć, nie mówiąc o tym, że czasami, tak jak słusznie powiedziałeś na samym początku, czasami są to sprawy dotyczące, już subtelniejsze, dotyczące na przykład takiego bardzo głębokiego poziomu wykorzystywania drugiego poziomu, duchowego na przykład, gdzie, jak Ci opowiadałam też, przed audycją, to podzielę się tutaj ze wszystkimi ludźmi, jak byłam młodą dziewczyną to chciał mnie wykorzystać do pracy jasnowic, gdzie ja jeszcze nie nie dawałam zgody na tą pracę jako jasnowic i nie ufałam sobie jeszcze i właściwie zajmowałam się tylko uzdrawianiem, to ten jasnowic po prostu wyłapał mnie w tłumie, tylko z jednego powodu, sam się już kończył, był dużo ode mnie starszy, w związku z tym uznał, że będę na niego pracować. Dokładnie. Czyli wykorzystał jasnowidzenie, czyli przewagę w tym przypadku nade mną i dojrzałość i spryt w pewnym sensie powiedziałabym, po to, żeby zobaczyć co będzie się działo w przyszłości w związku z tym, żeby ta przyszłość już od danego momentu pracowała na, na, na niego. Czyli powiedziałabym no są to sprytne rzeczy, które ludzie, gdzie też to się dzieje właśnie, ja bym to nazwała gdzieś ciemnymi mocami, no bo przecież jasna strona takich rzeczy nie zrobi, które, które jakby wskazują, że czasami tych granic nie umiemy postawić z powodu kompletnego braku świadomości naiwności i gdzieś pewnego rodzaju czystości, bo nie przyszłoby mi to do głowy, że jasnowid może nie być czysty.
0: Dokładnie. A jednak
1: okazuje się, że może. Właśnie.
0: Ale te wszystkie sytuacje, Niestety, o może. opowiadasz i opowiadałyśmy do tej pory, to wszystko to nas przymusza właśnie do podejmowania decyzji, bo cóż innego to jest. Wentyl bezpieczeństwa to jest coś, co jest związane z naszymi decyzjami. No, tak, to tak, my tak. musimy podjąć decyzję, że coś wpuszczamy na naszego życia, a czegoś nie chcemy w swoim życiu. I właściwie tak. większość osób wypuszcza ten wentyl bezpieczeństwa ze względu na to, że są leniwi z jednej strony i nie, nie chcą chcę podejmować. Nieświadomość to jest druga część. Eee, Lęki. Konformizm, czyli ułożenie się w sytuacji za wszelką cenę bo mamy jakieś korzyści. Hmm.
1: Ale też lęki przed zmianą. Nie? Lęki
0: przed zmianą. Oczywiście to jest cała gama, cała pula energii, która może nas w tym bojkotować. Ale jeśli my już wiem, że zdrowo żyć, to znaczy mieć ten wentyl bezpieczeństwa, mieć ten gen samozachowania siebie przy życiu. On jest niezbędny, żeby zdrowo żyć, bo przecież, słuchajcie, przebywając z ludźmi, którzy są toksyczni, na poziomach chociażby energetycznych, czyli nasze potencjały się zbyt mocno różnią, to wpływa również na nasze zdrowie. Też w audycji opowiadałam historię, jak mąż wykończył swoją żonę tak żonę. naprawdę. Z wielkiej miłości on nie miał świadomości, ale miał negatywne energie i niszczył ją na poziomach energetycznych. Kiedy my w otoczeniu pewnych osób intuicyjnie, czy całe ciało nam mówi, że źle się czujemy, to nie można sobie tego usprawiedliwiać. Okej, to już dla świętego spokoju ja zostanę w tej sytuacji. Albo jak on to odbierze, no jak ja bym nagle wyszła z tej sytuacji, no to co on by sobie pomyślał? No nie no, wzorce społeczne nakazują mi w tym tkwić. To jest taki, jakby to powiedzieć, oportunizm, to jest lenistwo wobec własnego rozwoju, i tu już nie ma żadnego usprawiedliwienia, kochani. Jeśli ktoś chce rozwijać, ktoś chce rozwijać się duchowo, to jest naprawdę cholernie ciężka praca. Uważność i ciężka praca. I nie ma usprawiedliwienia dla lenistwa.
1: W rozwoju duchowym nie ma lenistwa. A dodałabym jeszcze jedną rzecz, bo to co najgorsze jeszcze, to tutaj też e, powiem o ezoteryce w niepochlebny sposób, to fakt, że ta ezoteryka też nas, brzydko się tu wyrażę, udupia, jeżeli mamy niewłaściwy sposób myślenia. Czyli niektórzy w tym tkwią, na przykład w jakiejś związku albo nie powiedzą e, dziecku czegoś, czy w pracy, czy jakakolwiek sytuacja życiowa, którą weźmiemy pod lupę dlatego że wychodzą z założenia, że mają coś do przepracowania. To tak, to też. I to coś. jest też problem, że jakby cały czas trzymają się tej wersji. O, najwidoczniej muszę to jeszcze przerobić. Najwidoczniej ja coś tam złego zrobiłem, i bardzo często ostatnio właściwie w wielu sesjach z klientami tak te tematy zaczynają funkcjonować, że ja zaczynam tłumaczyć, że, bo często się wcześniej mówiło o tym lustrze, że ach, jak jest prawo lustra, wszy cała rzeczywistość odbija. No, odbija, ale nie w taki prosty sposób. To nie znaczy, że ja muszę to przepracować. To oznacza, że tkwię w programie podobnym, czyli na przykład jeżeli ja kogoś powiedzmy, ktoś mnie okrada w tym życiu, to wcale nie oznacza, że ja kiedyś okradałem. To aż takie proste to nie jest. Nie, bo to, to może oznaczać
0: przełożenie, tak. No na przykład, że ja
1: jestem typem, który po prostu jest estetykiem, nie trzyma się pieniędzy, nie daje temu takiego wielkiego wrażenia w związku z... znaczenia, w związku z tym trafią się ludzie, którzy będą to za mnie ściągać bo ja będę miała program na przykład braku wartości pieniądza, czyli mogę powiedzieć, no różne, to się się składa w różny sposób i ta ta ezoteryka, ta dawna jeszcze, do której ja, że tak powiem, już nie chcę się specjalnie przykładać i w w pewien sposób gdzieś staram się to pokazać inaczej, no to druga rzecz. Po co mamy te energię transformujące? No przecież żyjemy w czasach, w którym ta transformacja istnieje. Ona istnieje jako proces, codziennie. My mamy prawo powiedzieć, że na przykład nie chcemy tego zlecenia już, że już doświadczyliśmy, albo chcemy w lżejszej formie, albo chcemy w ogóle z niego zrezygnować i żyć szczęśliwie i szczęśliwe życie bez tego rodzaju rzeczy. No po to urodziliśmy się w transformacyjnych czasach, żeby, żeby to się dało zrobić.
0: Ja bym powiedziała, że nie tyle mamy prawo, ale mamy obowiązek wobec siebie, samych, z pewnych sytuacji toksycznych wychodzić. Natomiast zbrodnią jest, użyję takie... A nie opowiadać, że
1: musimy, nie? Użyję
0: takie, tak, bardzo dosadne słowo, zbrodnią wobec nas samych jest zostawać się w traumatycznych układach z niewłaściwych powodów. Bo zostajemy w traumatycznych układach tylko dlatego, że mamy brak miłości do samego siebie. Bo no człowiek, właśnie. który kocha siebie, który szanuje siebie, który docenia siebie i uwielbia siebie, no na pewno nie pójdzie się kąpać w brudnej wodzie. No właśnie. Tak? Tak, Bo on ma nastawione radary na, na czystą wodę, bo to jest dla niego komfort.
1: Czyli krótko mówiąc, właściwie możemy powiedzieć, że zataczanie granic to jest właśnie rozwój duchowy, a rozwój duchowy to jest przede wszystkim, jakby tak bardzo w skrócie powiedzieć, budowanie miłości i wartości własnej. Do tak. siebie samego, nie do kogoś innego. Tak. Nie do dzieci, nie do męża, nie do współpracownika, nie do pracodawcy, nie do ludzkości, nawet nie do ziemi, tylko do siebie samej. Czyli zaczynamy od tego.
0: Dokładnie, czyli jeszcze chcę tylko Cała powiedzieć, reszta jest że, skutkiem. że zataczanie granic i ten wentyl bezpieczeństwa to nie jest to, żeby ocenić osobę, od której chcemy odejść, czy od której chcemy się uchronić, tylko to trzeba zaakceptować, ale jakby to powiedzieć, mieć świadomość, że zostanie w energii tej osoby czy energii tej sytuacji wiąże się z konsekwencjami. To znaczy, że my tak. zawsze możemy rykoszetem tych energii dostać my. I to trzeba mieć tego świadomość, że zostając w traumatycznej sytuacji, takie same energie u nas się wybudzą.
1: No dokładnie.
0: Czyli to Ale... trzeba mieć świadomość, że tak jakby ja zawsze podaję taki przykład. Jeśli grzebiesz w gównie patykiem, Oczywiście to jest tylko symbol, to nie licz na to, że nie będziesz śmierdział. Nie no. licz na to, bo to jest iluzja.
1: Śmiej się z tego, bo kiedyś mi to. Ja to lubię takie dosadne rzeczy czasami od Ciebie usłyszeć.
0: Ja mówię takie dosadne rzeczy, bo do mnie samej trafiają. właśnie trafiają takie dosadne rzeczy, bo, bo ludzie, którzy mają problem, jakby to powiedzieć, z zobaczeniem w negatywnych rzeczach, negatywnych rzeczy, tylko mają tendencję do usprawiedliwiania wszystkiego, tak. łagodne perswazje, łagodne sugestie nie trafiają. Nie działają. I ja tak. pamiętam, jak też moje wyższe poziomy, jak ja jeszcze pisałam takie listy, Sama do siebie, to po prostu też było kiedyś napisane właśnie, no ty to już naprawdę musisz się umazać na dnie gówna, żeby zauważyć, że śmierdzi. I pamiętam, że do mnie to tak trafiło po prostu. Że już wtedy, okej, okay, okej, okay, rozumiem. starszą drobne sugestie.
1: To znaczy myślę sobie, że chyba wszystkie formy są dobre, jeżeli rzeczywiście do nas trafiają, tak?
0: Dokładnie. Ktoś może poczuć się, wiesz, urażony nawet tym, co, co my mówimy. Także nie czujcie się urażeni. Są ludzie, którzy potrzebują nawet takiego mocniejszego słowa, żeby wybudzić. To tak jakby klepać osobę nieprzytomną, delikatnie po twarzy, tak? A jak uderzysz raz mocno, to się wybudza z tego letargu. Dokładnie. także nie na wszystkich metody marcheweczki
1: tylko działają. Tak, to też prawda. Znaczy myślę, że rzeczywiście każda metoda jest dobra po to, żebyśmy rzeczywiście nauczyli się tej jakby pilnowania, czy ochraniania, czy, w, czy wspierania naszej własnej przestrzeni. I to można nazwać na różny sposób, nawet i naszą przestrzenią życiową, bo przecież my w ten sposób się rozwijamy. Jeżeli, jeżeli wszędzie wszędzie, że tak powiem, znajdujemy innych, którzy są od nas ważniejsi, gdzie sumienie w cudzysłowie nam podpowiada, że tu i tu i tu musimy się poświęcać, no to mogę, to zadaję sobie takie głupie pytanie właściwie mogłabym powiedzieć, a naprawdę proste i sensowne. No to gdzie ja tutaj jestem? Dokładnie. Czyli mogę powiedzieć, no to jeżeli przyszłam tutaj na to życie i tu mam się rozwijać, tutaj mam żyć, tutaj mam doświadczać, no to chciałabym, chciałabym żeby to się rzeczywiście działo, czy to się musi zawsze wiązać z cierpieniem, z poświęcaniem dla innych, z, z właściwie z, nie, z moim nieistnieniem, no to, to myślę sobie, no to raczej chyba nie. No, to myślę ja to, pewno nie. No właśnie, znaczy ja tak sobie raczej to mówię z dużym znakiem zapytania, bo oczywiście, że obserwując każdy człowiek, który się rozwija duchowo, i który, który idzie gdzieś do przodu, i który jest w tym bardzo taki konsekwentny, a ja akurat uważam, że ja jestem wyjątkowo konsekwentna w tym kontekście i to zauważaj jedną rzecz, że kompromisów jest coraz mniej, że robi się coraz bardziej zdrowym egoistą i co najśmieszniejsze, to jest najzabawniejsze, że jeżeli patrzy wokoło na innych ludzi, to nagle okazuje się, że te relacje robią się dużo zdrowsze, kiedy zaczyna od miłości od siebie
0: o, to jest i od bardzo... pilnowania
1: własnych granic. Tak, tak, I to nie jest chwalenie się, brak pokory i różne rzeczy, w które już teraz nie daje się nabrać, Tylko naprawdę życie mi pokazuje, że jeżeli ja uszanuję siebie, to znaczy, że potrafię uszanować każdego człowieka. Jeżeli kocham siebie, to znaczy, że w tym punkcie potrafię kochać każdego człowieka. Jeżeli daję sobie przestrzeń i daję sobie wolność, to siłą rzeczy daję wolność wszystkim innym ludziom. Nie można zrobić tego inaczej, bo my zawsze oceniamy poprzez siebie. Dokładnie. Czyli jeżeli tu mamy porządek ze sobą zrobiony, to siłą rzeczy ten porządek automatycznie przejawia się na poziomie zewnętrznym. I myślę, że to jest warte, warte. takie działanie jest warte tego tych skutków, bo te skutki naprawdę są super.
0: Brawo. Nie ma lepszego podsumowania do um, audycji. Ja wszystkimi swoimi pazurkami się pod tym podpisuję.
1: Czy teraz odpowiadamy na pytania? Tak, tak. <śmiech> <śmiech> tak,
0: tak, tak, tak. <śmiech> Przyszedł ten czas.
1: <śmiech> Super, bo się ale roz...
0: A Nie, Ale bardzo pięknie to <śmiech> powiedziałaś. Podsumowanie jest bardzo trafne, bardzo hmm. pięknie i wydaje mi się, że e, już jaśniej i prościej wytłumaczyć tego naszym słuchaczom nie można i wydaje mi się, że to jest jedna z bardziej wartościowych e, audycji. No tak. Bo porusza bardzo ważny temat. No a teraz w kwoli zadowolenia jeszcze większej masy <coughs> ludzi i
1: słuchaczy przechodzimy do pytanka. Może być? Zaczynamy od tej pani, co tak, co tak się martwiło, że omijamy ją dobrze. Tak. No to teraz... przyłożymy się Moniu. Tak. To zawsze się przykładamy. Tym razem
0: mam bardzo ważne pytanie, więc proszę o odpowiedź, bo jeśli prawdą jest, co twierdzi się o skuteczności w leczeniu tymi substancjami, to sprawa może zainteresować większą grupę ludzi. MMS i DMSO, podam tylko nazwy, bo podkreślacie panie, że tak, wolicie się nie sugerować, a a może znacie już te substancje, ja nie znam. Firmy farmaceutyczne... Podobno to, to, to. boją się ujawnienia, bo są to rzeczy tanie i wszechstronne. Obejrzyjcie to pani no, powstało. To jest MMS? Tak, MMS. Dobra,
1: To znaczy tak, pierwszą informację, którą widzę Moniu, to taka, że to patrzę na to MMS najpierw, bo tej drugiej nazwy nie zapamiętałam. To MMS to jest, to jest substancja, która powiedziałabym jest bardzo dobra, natomiast na jakieś poważne choroby, ale nie na wszystkie. Mhm. czyli to nie jest tak, żebym powiedziała, że och, wynaleziono jakieś jakiś niesamowity lek który jest dobry na wszystko ale rozwiązuje jakieś tylko ja tak dokładnie nie potrafię być rozwiązuje jakieś ważne ważne problemy z jakimiś ważnymi chorobami nie wiem jakie to są, ale jedna, dwie, trzy dwie, dwie poważne choroby trzy to już jak patrzę to już mi za dużo dwie choroby jakieś
0: Przepraszam na chwilkę. Głos mi siada. Musiałam zrobić porządek z głosem. Dobrze, to teraz co ja
1: widzę? Może ty będziesz dokładniejsza.
0: Dokładniejsza, no oczywiście sobie tutaj wzięłam arkusz procentowy i nie mam dobrych wiadomości w sumie, jeśli chodzi o ten ten preparat, pierwszy MMS, jego skuteczność może, tak powiem, jego skuteczność jeszcze kilka miesięcy temu była większa, to powiedzieć, większa. Natomiast w tej chwili mam tak przyzerze, jakby skuteczność, więc mhm. prawdą jest też to, że na pewne rzeczy może zadziałać, jakby jest wspierający, ale pula tych rzeczy jest naprawdę
1: znikoma. No to dlatego mówię, że tam widzę góra dwie choroby. Czyli w
0: zasadzie można powiedzieć, że no nadzieje, bo ja czuję jakby energetycznie duże nadzieje pokładane jakby w tym preparacie, ale tak naprawdę chyba to nie nie o to chodzi w leczeniu, żeby preparatami się wspierać. Taką mam informację w tej chwili.
1: To też możliwe, ale nie zabierajmy może całkiem nadziei, bo nawet jeżeli, może powiedzmy tak bardziej ogólnie, że może być tak, że jeżeli naprawdę trafi to na człowieka i do niego się dobrze dopasuje, no to ten, ten człowiek ma szansę, nie?
0: Dokładnie. To wiesz, to
1: są prawdopodobnie prawdopodobnie to, 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 to pani pyta o te preparaty ze względu na to, że tak jak mówiłaś, że nadzieja, która tam jest, jest tak wielka, że, że spodziewają się, że to uczyni cuda. No ja niestety cudów też nie widzę, ale, ale nie lubię zabierać nadziei w takich sytuacjach, powiem ci. To
0: znaczy tak, no tutaj nie zabrałyśmy nadziei, bo powiedziałyśmy, że gdzieś tam w niektórych formach schorzeń działa. To po pierwsze. Po drugie to nie jest odebranie nadziei, że mówimy, że trzeba jakby zacząć myśleć inaczej o takim, na przykład o sile umysłu i o efekcie placebo. Jest bardzo dużo filmów na YouTubie dotyczących efektu placebo i nocebo, czyli efektu wiary w choroby i efektu uzdrowienia. Także tutaj ja też jestem po to, żeby promować jakby siłę umysłu, tak? Oprócz preparatów. Dobrze, to weźmy teraz ten DMSO.
1: DMSO.
0: Poczekaj. Ja bym powiedziała, że właściwie można powiedzieć, że trochę to jest podobne, jakby.
1: Dla mnie troszkę gorsze. To znaczy, ja bym powiedziała, tak się uśmiałam, że jak placebo, to to bym nazwała placebo troszkę. Chociaż ma jakoś. Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś roślina, co to jest, bo mi się to kojarzy, jak patrzę z jakąś rośliną. Muszę to poczytać DSMO, zapamiętać.
0: W każdym bądź razie, jeśli, jeśli chodzi o taką... Ale wstecz, też nie nazwałem tego to,
1: preparatem nie? cudotwórczym.
0: Przepraszam, raczej, raczej bym tutaj cudów nie, nie oczekiwała, mimo że jest taniej. Kurczę, szkoda, takie informacje, ta, znaczy tak trudno. Nie? No szkoda, dlatego ci mówię, trudno. No. Lecimy dalej do następnego pytania, a mianowicie... Z innej troszkę beczki. Interesuje mnie kwestia mrożonek. Czy warzywa i owoce mrożone bardzo różnią się od świeżych, jeżeli chodzi o właściwości? Niby zachowują większość witamin, tak mówią producenci, ale czy to prawda? Nie tracą swoich dotychczasowych właściwości w procesie mrożenia?
1: Hmm? Mhm, to pytanie. Mhm.
0: Tak, to jest pytanie. Mrożonki, no centralnie Mrożonki. i generalnie, czy... Są pełnowartościowe, jak...
1: Kurde, nie wiem, czy by nam patrzeć, bo ja trochę mrożonek zostawiam. Nawet...
0: Ale ja też jem. Nawet
1: barwa, choroba. Albo zioła, mrożę zioła.
0: Ja też. Czekaj, no, chwila prawdy.
1: <grym> Może o to pytanko. Mrożonki, Reniu.
0: Trzeba spojrzeć w prawdzie w gały. Prosto. Mrożonki, zobaczymy, EME. No, energetycznie, kochani, no to wiadomo. No. Na minus 50 spodzie tak, energię, jest, tak? Jest dobrze. Nie. Wartości odżywcze to zobaczmy. No, wartości odżywcze to tak na, jeśli surowy produkt ma na 100%, to tutaj ma na plus 5%. No. no to... Taka jest prawda, o, kurde. Bardzo Mówiłam, żebyśmy
1: tego nie robili. O mrożonkach. Co mam teraz zrobić z tymi ziołami ładnymi w ty... no?
0: Energetycznie co zyskują w tak procesie... Już czułam. Ale słuchaj, na przykład energetycznie w procesie gotowania, to mi uzyskują energię. Czyli tak jakby Lepiej. w procesie gotowania odzyskują energię z jakimiś ziołami, prawda? energię, nie właściwości odżywcze, umówmy się, bo to jest zupełnie co innego. A tobie jak wychodzi, jak my gotujemy te mrożonki, zobacz tam,
1: zajrzyj do moich garów. Więcej, ja nie umiem w procentach, ale jakbym już się o to pokusiła, to powiedziałabym, nawet i z 50% możesz mnie sprawdzić, bo ty to umiesz. Bo wiesz co, powiem ci, to jest kwestia wiesz czego? Energii cieplnej. Dokładnie. To ona wpływa na to. więc zupełnie jakby inną energię dostaje się energii ognia, czyli jak to się na przykład w medycynie chińskiej mówi element ognia, no to on zawsze coś doda, tak? Zawsze doda energię natomiast no niestety ta energia, tak jak dobrze mówisz, nie ma nic wspólnego z odżywczą, czyli odżywcze jednak są nadal mini-mini natomiast natomiast jest ta energia jakby cieplna, czyli element ognia się dodaje, no to w ten sposób można zrobić, no ale tak też robią Chińczycy, zobacz w w tej medycynie chińskiej, że mówią różne elementy I element ognia czasami jest potrzebny, dodają do tego, czy na przykład gotują coś, co nie ma specjalnie wielkiej wartości odżywczej na przykład, ale jeżeli jest gotowany, to mimo wszystko równoważy w nas element ognia. Ma wartość energetyczną,
0: oczywiście mówimy o tych ciałach, które, jakby to powiedzieć, są jeszcze na tym etapie, które potrzebują wsparcia energetycznego z zewnątrz, bo są osoby, umówmy się, które, jak Jairus Fire, który jest brytarianinem jego ciało jest przystosowane do pobierania energii z zewnątrz.
1: Tak a propos, to znowu nie z tematem związane, ale może niektórzy będą zainteresowani, dostałam ostatnie informacje a propos oddychania, nie, nie oddychania, tylko patrzenia w słońce, gdzie niektórzy w słońce, ale nie w słońce w środku dnia o 12 w południe tylko godzinę przed zachodem słońca, zaczęłam to ćwiczyć i muszę się tu podzielić ze słuchaczami dwiema różnymi niesamowitymi rzeczami. Może też to popróbują. Jedna to jest taka, że oczywiście nie mówię, żeby wszyscy zaczęli to robić, tylko niech zachowują umysł i rozsądek, żeby nie okazało się, że może to akurat ja mam tak, a inni nie będą mieli. Ale mimo wszystko się podzielę, bo może będą. Po pierwsze jedną rzecz zauważyłam. W momencie, kiedy patrzy się jakby w zachód słońca, tą godzinę przed zachodem, gdzie on już jest różowy, to Zauważyłam, że oko stwarza niesamowitą rzecz, bo ja się bałam, że się po prostu będą się tak odbijały plamy albo coś w tym stylu. Okazało się, że oko robi mi taki różowo-fioletowy filtr, w związku z tym w ogóle nie razi mnie słońce. To jest jedna rzecz, możecie sobie to popatrzeć, czy u was tak samo działa, bo to było bardzo ciekawe i rzeczywiście odpoczęły mi w ten sposób oczy. Czyli A znam koleżankę, od której się właśnie dowiedziałam tutaj w Düsseldorfie i ona robi chyba to dwa tygodnie już i poprawił jej się wzrok i widzi różnicę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, a propos tego Moniu, pamiętasz jak mówiłyśmy o tych filtrach do opalania, że one nie są specjalnie dobre, a ja wtedy, prawdę mówiąc, troszkę wpadłam w panikę, bo wyszło mi, że nie są dobre, a myślę sobie, kurde, to jak pojadę gdzieś się opalać, to co ja zrobię? I wyobraź sobie, co zrobiłam w Hiszpanii. Tu się ze wszystkimi podzielę. W Hiszpanii. Pani się opalałam, oczywiście też nie mówię o południu, bo między 12 a 15 w ogóle nie wychodziłam na słońce, ale wychodziłam rano i wychodziłam po 15 i żeby się nie oparzyć i żeby nie wysuszyła się skóra, wiesz co robiłam? Świadomie wdychałam promienie słońca do ciała. I pierwszy raz w życiu nie oparzyłam się, opaliłam się równomiernie, nie schodzi mi skóra. Sama jestem zaskoczona. Pierwszy raz w życiu. No więc okazuje się, że chyba to Słońce ma bardzo dobrotliwe skutki, że tak powiem, a wiele jest przekłamań.
0: Wiele przekłamań, ale wiesz co, patrzę na to patrzenie w Słońce, co mówiłaś i teraz tak, no ja nie mam aż tak dobrych informacji, może dla ciebie to jest korzystne, natomiast wydaje mi się, że dla większości z nas nie do końca to jest, taka informacja mi się
1: pokazuje, nie do końca jest to...
0: Я же no nie więc to dlatego koniec... mówię, że to wszyscy
1: muszą po tak, prostu tak, sprawdzić sami, dlatego to powiedziałam, bo to było tak, tylko podzielenie tak. się moją informacją, ja tego w jasnowidzeniu nie sprawdzałam. Po prostu zobaczyłam, że tak jak ta koleżanka mówiła na nią, super i ja zauważyłam, że rzeczywiście też, tylko trzeba być ostrożnym, w sensie takim, że tak jak mówię, nie patrzy się w południe na słońce, jak ona świeci, nas oślepia, tylko jest to już zachodzące słońce, w związku z tym ono ma zupełnie inne promieniowanie, ale też mówi się z tego, co ja z dzieciństwa pamiętam, że mówiła że mówi moja mama na przykład. Ach, wychodź opalać się o 17, jak prawie zachodzi słońce. Dlatego, że wtedy Ach, jest tak. najładniejsza balenizna i najmniej ciebie parzy. No wiecie, myślę sobie, co z tym jest. Nie? No tak mówię tylko na zasadzie, wiesz, e, e, informacji, bo mnie jak one zwykle. po prostu zadziwiły.
0: Tak. Tak. Jak zwykle próbujmy na, na sobie.
1: Tak, no dokładnie, No o tym właśnie mówię, że nie każdy spróbuje na sobie, bo to nie muszą być rzeczy dla innych. To też tak jak mówiłaś z tym brytarianizmem, są ludzie, którzy są gotowi już wibracyjnie na bretarianizm i mogą to robić, ale ci, którzy nawet będą stosowali właściwe techniki, a nie są jeszcze gotowi wibracyjnie, to po prostu umrą z głodu. Dokładnie. No więc mogę powiedzieć, patrzmy oczywiście wszyscy na siebie, nie? Dokładnie. Na to, jak reaguje nasze ciało i nasza psychika, nasza emocjonalność, to też ważne.
0: I tu jeszcze mam takie pytanie. Czy bursztyn naprawdę ma takie dobre działanie na nasz organizm i duszę? Czy ten ten wyszlifowany bursztyn na przykład na szyjnikach, bransoletkach
1: ma jakiś wpływ? Czy on też... Aha, aha. No dobra, to jest to. Ja na to nie powinnam odpowiadać, bo ja strasznie lubię bursztyn i na mnie działa idealnie. <grym 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 to to samo. Zobaczymy bursztyn.
0: To znaczy tak, wiele jest mitów e, dotyczących działania bursztynu, to na pewno. To powiedziała. Właściwie można określić, że on ma wartość estetyczną. Największa mi wychodzi wartość estetyczną, że jest po prostu piękny. Że sama, samo to, że jest tak piękne, że ma tak cudowny kolor i tak cudowną strukturę, już jest wartością samą w sobie, ale nie doszukiwałabym się mitów na jego temat. No, tak
1: to Wiesz To, ale powiem Ci, że jak patrzę w to tak ogólnie, nie wiem, czy to na wszystkich, znowu tu nie będę dokładna, ale mam wrażenie, że jednak na jakiś rodzaj na jakiś rodzaj układu u człowieka działa. Tylko to by musiała teraz patrzeć po kolei o co to chodzi. A to bym musiała sobie zadać pytanie. To
0: ja Ci zadam, na jaki rodzaj układu działa?
1: No właśnie, poczekaj. No wiesz co? Działa na skórę. Działa zdecydowanie na skórę i jest to to dobre działanie. Nawet jak leży na skórze, to działa na nią, oddziaływuje. No co mi jeszcze działa? Poczekaj. Na układ krwionośny nie widzę. Na oddechowy układ działa też, nie wiem dlaczego. A sprawdź to u siebie. Bo ja widzę, że działa, nie wiem na na ile mocno, ale wygląda na to, że działa. mięśni, nie
0: no Ja mam tylko taką odpowiedź, więc może ty za, zaglądasz mhm. głębiej, wiesz, bardziej. Mhm. Ja mam tylko ze względów bardzo takich estetycznych, mhm. że jest piękna. No, energia piękna może działać na, mhm. na różne nasze układy, bo przecież to też jest energia, tak? kiedy my się zachwycamy, kiedy my coś podziwiamy. Mhm. Wytwarzają się w nas też endorfiny, więc jeśli endorfiny, to na, na wszystko to działa. Organizm nasz zdrowieje, tak? wchodzi w harmonię.
1: No dobrze, no dałyśmy tak czy owak odpowiedzi, więc myślę, że Pani czy Pan, którzy zadali to pytanie, to, to usłyszeli to, co mhm. chcieli.
0: No i teraz jeszcze Ty miałeś takie fajne
1: pytanie. Pan do Ciebie napisał e-mail. Pan do mnie napisał e-mail w związku z Agartą, jeżeli ktoś wie w ogóle, co to jest, ale Pan mi króciutko wyjaśnił. znaczy Właściwie nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Agarta to chyba jest miejsce. No bo wiesz, najgorsze to jest to, że ludzie tyle fajnych rzeczy wiedzą, a ja nie mam czasu chodzić po internecie i tego szukać. Więc dla mnie to są nowe rzeczy i jak napiszą mi krótki e-mail i parę zdań, to ja nie bardzo się orientuję o co chodzi. Ale to, co mi powiedział Pan, to powiedział mi, że na którejś półkuli, czyli albo na na północnym jak to się nazywa z geografii na na samej północy albo na samym południu kuli ziemskiej na biegunach tylko teraz nie powiem, więc nie chcę nikogo wprowadzić w błąd, bo nie pamiętam na którym to jest czy na północnym, czy na południowym ale są podobno jakieś wielkie dziury i tam podobno są jakieś istoty, które tam mieszkają i chyba to nazywa się Agarta, ale nie jestem pewna czy to dokładnie o to chodziło no i pan zapytał, czy to prawda. Żebyśmy sprawdziły to i zobaczyły, co w tym jest. To tylko tyle, jak to dobrze zrozumiałam. No, słyszysz mnie?
0: Przecie słyszę, tylko sobie wzięłam słuchawkę, pisa. bo. Mhm.
1: No, to, to usłyszałaś, o co z tą agradecki? tak, tak wszystko,
0: wszystko słyszałam. Czy mhm. to jest prawda? Czy tam żyją ludzie? No ma taki ciemny, zamazany obraz, ale raczej bym powiedziała, że chyba nie.
1: No więc ja to bym raczej... A ja wiesz, co widzę? A ja widzę tam jakieś kombinatorstwo, czyli powiedziałabym... Tak jakby to nie byli ludzie, którzy są rdzeni i tam mieszkają, bo chyba o to Panu chodziło, o tą Agartę, że to po prostu jakieś istoty na przykład, które po prostu żyją pod ziemią, czy pod lodem, czy nie wiem co, ale tam coś się dzieje. To znaczy coś jest, tak jakby, jakby ludzie, ale tacy, którzy nie chcą, bo to audycja, więc nie wiem, czy powinnam takie rzeczy mówić, ale ja to już od razu węszę te, jak to jak po Mikołaju. jest spiskową. Ja
0: widzę tam ciemną, więc wiesz, ciemną energię, ciemną wibrację, jakieś kłębienie no się czegoś. No Natomiast... Tak, ale nie, nie mam sprecyzowania na odpowiedzi. Na pytanie, czy mieszkają tam ludzie, mam ewidentnie nie. Ale rzeczywiście coś tam jest.
1: Tylko... No wiesz, ale to mogą być jakieś takie ludzie, nie ludzie. Nie wiem, czy takie w ogóle można nazwać, po prostu nazwijmy to istotami, które gdzieś coś kombinują i tutaj nie widzę, żeby to było pozytywne. I raczej mam, mam, mam tako, takie widzenie, takie jakby machloi na wielką skalę. Czyli um, tak jak pamiętasz, kiedyś oglądałyśmy te góry, w, nie pamiętam tak, tak, ich pamiętam. nazwy. W Rumunii, nie pamiętam nazwy. Tak. tak, gdzie nie chcieli nam, że miałyśmy wizję, że nie chcą nas dopuścić do tego, żeby to zostało tam uruchomione i tak dalej. To tutaj mam na Mam wrażenie, że jest takie miejsce, które jest pełne potencjału, a absolutnie jest wykorzystane przez zupełnie inne siły. Takie mam odczucie. I czy to są ludzie, czy to są istoty, to powiem Ci, nie wiem, ale sprawa mi nie pachnie. O, może tak to ujmę.
0: Sprawa
1: mi nie pachnie. Dokładnie. Chyba poczytam sobie o tym. No. A ja nie. Zawsze mnie, zawsze mnie przymuszają o do interesowania się różnymi rzeczami. Niektórzy to już wiedzą, że ja nie uk, to mi wysyłają linki, wiesz? Więc nie muszę szukać, tylko od razu, za co jestem wdzięczna bardzo, bo od razu, od razu mogę wejść w linki, znaleźć to i zobaczyć. Tak, a ja tacy.
0: nie, ja sobie świadomie wybiorę, że nie będę tego oglądać, ponieważ jak widzę ciemną energię, to tak jakbym powiedziała, że nawet jak z gumnym do tego podejdę, zacznę grzebać i się, fokus swój tam pójdzie, to osłabi jakby swoją część, która jest kreatywna i która ma iść jakby w światło.
1: To no jak? tak, chociaż ja z, z kolei jeszcze zawsze się u mnie chyba ten program e, budownika e, włącza, ja to od razu chciałabym to wszystko rozprzyżyć, nie?
0: Ja żywa ja ja Może stąd... pamiętam zostać politykiem, zamiast jest Tak, ja, teraz, ja to lubię u siebie właśnie taki moment, taką cechę tak, aha ciemne, no to olewam, to idę dalej.
1: No to ja muszę się chyba tego nauczyć, a najpierw tego buntownika zlikwidować, bo, bo ja to bym świat zmieniała zaraz, wiesz, mam taką, o już tutaj Dziękuję. coś czuję, choroba, trzeba to zrobić, jak ogar, wiesz. To... Ja tam, tak, coś zrobić
0: z tym. No właśnie. Słuchanie, no to co, mamy już taką godzinę, jaką mamy. Tak,
1: w związku z tym kończymy i żegnamy się prawie.
0: Prawie ja się, się żegnamy.
1: Opowiedz, co ty robisz, i przedstaw się na koniec. Potem że ty ja. Zapraszamy.
0: się dzisiaj pierwsza. Bo ja za, zazwyczaj wyzywasz mnie do tablicy
1: w tym <tabliwanie> Dobrze, no to i ja to... dostaję traumy. <tabliwanie> ja dostaję traumy na początku, jak mam tytuł, pamiętać? Jest sprawiedliwie.
0: <tabliwanie> Ale było w zapraszam cię <tabliwanie>
1: No więc nazywam się Angel Renata, jestem Jasnowidzem i pracuję oczywiście w sesjach indywidualnych. Zaznaczam, że przez Skype'a i właściwie są niewielkie szanse na to, żeby, żeby spotykać się tutaj. Wyjaśniam wszystkim tym ludziom, którzy do mnie dzwonią i pytają, że kiedy jestem w Polsce i mam warsztaty, żebym też przyjęła, to mogę powiedzieć, przepraszam Was kochani, ale po prostu nie daję fizycznie rady. Jestem tak zmęczona po warsztatach, że jakie kończę, a warsztaty są naprawdę takie pełne pracy, że zaczynamy o dziewiątej, kończymy o dziewiętnastej. Mamy tylko godzinę przerwy na obiad i 5 minut między medytacjami i jeszcze wykłady. W związku z jestem tak zmęczona, że nawet nie myślę o tym, żeby kogokolwiek przyjąć. No bo tutaj powiem tak, no ja też muszę mieć świadomość, że po pierwsze chcę być dokładna więc muszę być wypoczęta. A po drugie mogę powiedzieć, no to też jest moja granica. Po prostu nie mogę przekroczyć swojego ciała fizycznego. Nie daję rady. Okupuję to wieloma bólami, długimi bólami głowy. Naprawdę, Monia, coś wiesz na ten temat. Tak. Że to naprawdę dla mnie jest po prostu m, m, kładzące. Więc to nie dlatego, że nie chcę, tylko, e, tylko dlatego, że po prostu nie daję rady. Więc zapraszam na Skype, a dla mnie to naprawdę jest kompletnie obojętne, bo ja ani zdjęć nie potrzebuję niczego. Nie potrzebuję znać historii. Wystarczy, że ktoś mi powie imię. W W związku z tym jest to naprawdę komfortowa sytuacja dla drugiej strony też, nie tylko dla mnie. Druga rzecz, robię warsztaty. Warsztaty wciąż te same, integracji podświadomości i wyższego. Ja dodaję tam elementy, chyba jedną medytację taką już rozpracowałam, poważniejszą w sensie aktu stwórczego i krowania tej rzeczywistości, ale wciąż jeszcze koncentruję się na na tej integracji, ponieważ widzę, że wiele osób nie może tego zrobić. Tu ciekawostka chciałam powiedzieć. Trudności mają ludzie, którzy kiedyś brali psychotropy albo jakieś leki właśnie z integracją podświadomości jest kompletnie zablokowana zazwyczaj. To taka ciekawa, a ostatnio to właśnie zauważyłam. Ewentualnie ludzie, którzy mają tendencję do nerwic albo schizofrenii kompletnie mają zablokowany kontakt z podświadomością. To też ostatnio właśnie odkryłam e, z klientami. Zadziwiło mnie to jednak, jak się uczy, nie? Poprzez doświadczenia z ludźmi. Więc zapraszam, najbliższe są 7-8 września w Warszawie. Od razu też zaznaczę, bo pytają mnie też ludzie tak z innych miast, z Polski, jak i z innych miast ostatnio pani z Francji, że jestem gotowa, jeżeli ileś osób się zbierze, na przykład te 8-10 osób się zbierze, to jestem w stanie po prostu dla tej grupy przyjechać. Czy to Czy to będzie Europa, czy to będzie Polska, to jestem w stanie, więc nie trzeba mnie o to pytać, po prostu wystarczy zorientować się, czy grupa jest chętna i ustalić ze mną termin. No i to chyba na na dzisiaj. Aha, no i mam oczywiście tą swoją stronę helzeje.pl. Zaznaczam wszystkim, że jest tutaj ta strona po niemiecku, a końcówka jest polska.pl. I zapraszam bardzo chętnie na tą stronę, chociaż tam są właściwie tylko informacje, bo też nie mam czasu nawet z blogiem czy artykułów pisać, tylko tylko są zazwyczaj po prostu informacje o warsztatach czy kursach, czy, czy to, co ja akurat aktualnie na dany moment robię w Polsce. Także zapraszam. Moniu, ciebie proszę.
0: Do tablicy. <laughs> jak rzecz nie drepcze do tablicy <laughs> kochani, nazywam się Monika Jakubczak i jestem z zawodu i z zamiłowania jasnowidzem, zapraszam was na indywidualne sesje które e, odbywają się na Skype'ie i właściwie można powiedzieć, że jeśli ktoś chce to może przyjechać, ale te Skype'owe sesje tak jak Renia powiedziała naprawdę są bardzo fajne, są komfortowe, Tu już nie będę się mm, powtarzać zapraszam na mój blog na zmiany 2012 blog z pod.com, gdzie możecie komentarze swoje umieszczać. Oczywiście proszę o miłe, dobre komentarze w atmosferze miłości, akceptacji i zrozumienia. To znowu
1: wykazujemy.
0: No nie, no nie, dlatego że ja już jakby wykasowałam dwa komentarze. Okazało się, że to i tak niczego nie zmieniło, dalej trwają ataki, także... No, tutaj góra mówi, zostawiać, tak, nie komentować, akceptować. Tak jak kiedyś w audycji powiedziałam, ten, kto, ten pies, co szczeka, ma jakby całą swoją historię, tak. Czyli ten człowiek, który atakuje, ma swoją historię z jakiegoś powodu, to robi. Wysyłamy ogromną dawkę miłości, zrozumienia dla tej osoby. Teraz tak. Zapraszam również na. A stronę internetową metoda Droga do Wolności. Tam macie informacje o bieżących kursach, które organizujemy, oczyszczania duchowego. Także przyjeżdżajcie do nas. Jest jeszcze piękna pogoda na te kursy. Możecie sobie chodzić jeszcze na spacer, dobrze zjeść, dobrze w naszym towarzystwie się bawić i skonfrontować jakby tę wiedzę, którą głosimy czy tę wiedzę, które głosimy w audycjach z Renatą. Można to skonfrontować z rzeczywistością, jak żyjemy. To jest też bardzo fajne doświadczenie. Kochani, ściskam Was mocno, całuję, przysyłajcie maile, przysyłajcie pytania. Buziaki,
1: pa! Buziaki, pa dla wszystkich.
0: Archiwalne odcinki audycji Cafe de Flore znajdziesz do pobrania w archiwum Radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak, jak również na stronie Renaty Engel www.engelrenata.com.